1: Bem-vindos seres rapadurian de todo o Brasil. Brasil Está começando mais uma edição do Rapadura Cash. Eu sou o Júlio Filho E no programa de hoje nós vamos fazer mais um Rapadura Cash, A nossa série biografia E vamos falar de Nicolas Nicholas Kim Coppola, mais conhecido como Nicolas Cage Estamos aqui com Maurício Saldanha <risos> Eu gosto
2: de Nicolas Cage
1: Olha só, Rafael Santos o Onde você
0: vai parar, Nicolas Cage? Tiago Siqueira Aurissa,
3: Saldanha, coloca o coelho dentro da caixa,
1: homem. <risos> Nós estamos aqui com o time de elite do Rapadura Cast Depois de muito tempo, reunimos esse quadrado mágico, como os ouvintes dizem, para falar sobre Nicolas Cage. Mais um episódio da nossa série Biografia. Então fique ligado, coloque aqui nos comentários os filmes que vocês gostam, os filmes que vocês assistiram, os filmes que vocês odeiam do Nicolas Cage. Bata foto, né, Júlio, dos filmes que você tem. Olha só, bater foto. foto porra, exatamente. Vamos participar, vamos fazer desse podcast. O Nicolas Queijo de Ouro, já voltamos.
4: I could say it's
1: Vamos lá, Maurício. Vamos lá, Jurandir. A... Olha isso é um recado antes de nós lermos algumas mensagens.
2: Nós vamos andar de avião. Exatamente. Olha que
1: não cai na ilha de Lost, né? <risos> nós vamos para Campos Fári. Podio, oh, Podio,
2: excellent, Wayne's World, excellent. <risos> te, quanto, mais, quanto mais idiota, melhor. Oh, um dos títulos mais ridículos brasileiros é Quanto Mais Idiota Melhor.
1: Nós vamos para este evento fantástico, um evento de tecnologia que vai reunir praticamente a internet inteira do Brasil. Mais de 6 mil pessoas. Vai espetáculo nós vamos instalar, Maurício. Ei, você, de mãos dadas. Eu, você, você e eu. Nós queremos convidar nossos ouvintes aí para irem para Campos Campus Party. Eu acho que os ingressos já estão esgotados, então quem comprou já está garantido, vai ver a gente lá. Nós vamos participar do painel de podcasts, é na terça-feira, às 3 horas da tarde mais ou menos. Tem a agenda aqui, nós vamos colocar o link nessa postagem da, da agenda, estaremos lá. Aí tem tanta gente lá que vai ser absurdo, mano. Se você gosta do Rapadura Cash, prestigie lá o nosso painel. Estaremos lá todos os dias, Maurício, de segunda a sábado. A semana inteira em São Paulo.
2: Eu disse: alguém quiser João, de levar um DVD que a gente, por causa de um Rapadura Cast, essa pessoa ah. comprou esse DVD, tem no coração e gostaria
1: de nos ver, de dizer muito obrigado, porque por vocês,
2: pelo Rapadura Quest. Autografar
1: o DVD, né? Isso aí, vamos lá. Como no evento anterior que nós tivemos em Curitiba, algumas pessoas levaram DVDs para nós autografarmos, né, Maurício? DVDs especiais. Estaremos lá, vai ser divertido. Então, se você quiser conhecer os Rapaduras de perto, trocar uma figurinha com a gente, pareça por lá. Estaremos com camisas personalizadas, eu principalmente. Camisa nova, camisa nova, que todo mundo tá querendo.
2: Vai ser difícil nos encontrar, de quem quiser nos encontrar.
1: Tem alguma dica, alguma senha? A, gente, a senha Sim, é. começa a gritar, né? Pega, leva o megafone e começa a gritar. A gente vai estar lá, lá no, na parte de blogs, né? Principalmente andando por lá. Então não vai, não vai ser difícil encontrar. Qualquer é coisa é só perguntar: cadê os rapaduras lá? Então a gente, vocês vão encontrar fácil. Até o Fábio Barreto vai estar lá, Bruno Mendonça. Vai estar a turma toda do Rapadura Cast. Infelizmente o PH não vai, nem o Siqueira. Talvez na próxima edição. Aí vai estar a turma boa lá do Rapadura Cast. Não só do Rapadura Cast, mas a, a, a galera toda que faz podcast no Brasil, inclusive. Inclusive nossos amigos, o Asa, a Asa de Águia. <risos> Asa de Águia. o Jovem Nerd. Nós, inclusive, vamos sabotar o painel do Jovem Nerd. <risos> <risos> então se prepare aí. Vou jogar um pedinho
4: direto.
1: Só tá um. Rojão lá no meio do painel dele. Vai ser legal, vai ser, né? vai ser bacana reunir todo mundo lá. Então, se você gosta do RapaduraCast prestigi, nós estaremos na Campus Party 2010. É isso, Maurício? Vamos lá? Use mesmo, Maurício.
2: Paloma Silva, não sei da onde, nem idade, nem nada.
1: As trilhas de John têm o poder
2: de te fazer relembrar de filmes ou de cenas que marcaram a sua vida. Assim como este Rapadura Cast que marcou a minha vida. Olha só. Cada trilha traz um poder especial consigo. A trilha de Tubarão te remete a pânico, por favor. A trilha de Star Wars é algo indescritível. Passando por super e finalmente chegando, aí esqueceram um de mim. Cara, eu quase chorei quando essa trilha começou a tocar. É incrível o que John consegue proporcionar àqueles que ouvem em suas composições. Anos depois, o mestre reviveu seu lado mágico do trilha que eu mais amo, que é a trilha de Harry Potter. É absurdo como essa composição mexe comigo. É incrível como ele me remete a toda a história do filme. John Williams é o cara, e vocês do Rapadura Cast são a cara da competência. Ah, ah, e já digo aqui, eu te digo, digo uma das melhores edições do Rapadura Cast. Parabéns. Muito
1: obrigado. Nosso e-mail, Léo Lopes, do podcast Radiofobia, Maurício. Hum... Seus filhos de uma égua. Fizeram uma mancha de 35 anos chorar hoje no carro, na volta pra casa. Relembrando as trilhas que marcaram a minha infância e que amo até hoje. Esse primeiro Joker Box Maestro vai entrar pra história. Eu sou aficionado por trilhas sonoras e John Williams é meu preferido. Muito obrigado, Léo. Mais uma série de sucesso nosso
2: Pedro Caranha, 21 anos, São Paulo. Foi o pior e o melhor podcast de vocês. Melhor porque pensei que só eu e mais meia dúzia de pessoas se emocionavam com os temas. Melhor porque foi o primeiro podcast que eu chorei ouvindo. Melhor porque o John John é o melhor. Pior porque vocês não colocaram muitos temas dele como Love Theme do Superman e o Terminal. Portanto... Só vou retirar minha crítica de pior quando vocês fizerem pelo menos mais três volumes de podcast pro John Williams. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês realizam. Continuem sempre assim.
1: Olha só, a gente não, não tinha como colocar muitas músicas do John Williams, até porque era o limite do Joker Box. São 13 músicas, né, Maurício? É, não, fantástico. É,
2: eu, eu também adoro, se acha que ele tá, de, 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 tá se referindo do... a ah, Quando ele passeia né, com a Lois Lane no, no, seis, é. no seis de New Yorks. <risos> Mas, pelo amor, ó. Pedro, não dá, não tem como. Nós gostaríamos também de ter 4, 5 horas do John Williams, mas não tem
1: como. O motivador é esse, né, Mal? De, de você escutar essas, esses temas e ir atrás de outros temas do John Williams, né? É, é o motivador mesmo da série Maestro, vai, vai ser esse. Não, não 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 tem como colocar todos os trabalhos dele, vai ter que ser só alguns mesmo para os 13, né? Os 13 já da série mais. Túlio Roberto, 37 anos, Bauru, São Paulo. As trilhas de John Williams foram o motivo por me apaixonar pelo cinema, junto com a influência da minha mãe. Minha primeira lembrança de um filme é o tema de Superman. Olha como o pessoal gosta do tema do super-homem, né, Mal? Quem é
2: que não quis ser o super-homem? E sempre quem quis ser o super-homem vai lembrar dessa música.
1: Ele continua aqui. Logo em seguida vieram Star Wars, Tubarão, ET. O fato é que o Mr. Williams fez parte da minha adolescência nos anos 80, desde Star Wars até Jurassic Park. Muito obrigado por nos presentear com essa linda homenagem a um dos maiores compositores do cinema atual. Fato interessante. Há alguns anos, a modesta orquestra sinfônica da minha cidade... Fez uma apresentação durante a virada cultural O programa tinha os clássicos da música Erudita, qual foi minha surpresa Quando o maestro introduziu uma pequena seleção De composições de John Williams De Tubarão a Jurassic Park Com esta última fechando o concerto. Eu nunca havia assistido uma orquestra sinfônica Não pude conter as lágrimas E chorei igual a uma criança no final de ET Esse cast ficará guardado na minha memória Junto com a recordação desta apresentação Muito obrigado a todos
2: Túlio, e até... Túlio, túlio, é para ti ouvindo é para ti. Vou colocar... Nos comentários, o cast John Williams, Jukebox, maestro John Williams. Um vídeo que eu tenho, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, tocando não só Star Wars de John Williams, mas alguns outros temas de outros maestros que vão estar em futuros Jukebox maestros. Imagina o John Williams ao vivo. É...
1: Se, se ele vier ao Brasil, é o ingresso certo, né? Pô, já perdi, né? Já perdemos, na verdade, o ele Morricone, né? É, não pode. Então, é, essa série Maestra vai ser ju justamente para colocar na cabeça de todo mundo que vale a pena também prestigiar esses mestres, né? Aqueles mestres que embalam os grandes filmes que nós assistimos. E as
2: nossas orquestras sinfônicas também. Exato. Seja tocando John Williams, seja tocando uh, qualquer coisa. É. é tocando Wagner, tocando Beethoven tocando Vivaldi, tocando
1: Ramos, tocando o que for. E, e, e fica até a dica, nós temos alguns ouvintes que são maestros que, tra... que, que participam de orquestras Tenta sempre introduzir uma, uma trilha dessa, né? Ou uma trilha do John Williams aí, que todo mundo vai achar bacana. Todo mundo lembra do tema do Super Homem, do, do do Jurassic Park, né? Então acho que vale muito a pena.
2: João, isso mesmo. Vamos deixar aqui, aí dito para quem é o é maestro
1: ou faz parte de alguma
2: orquestra. Se tem algum vídeo de alguma apresentação tocando algum tema de cinema claro que John Williams melhor ainda, Para colocar o comentário na postagem.
1: Por favor, por favor, manda pra gente. Ou, ou coloca na postagem, ou coloca no cinemacorrapadora.com.br, Manda pra gente aí. Um programa muito bonito, vale ser apreciado. Vamos lá, Maurício, seu e meio. Ive Silva, Teresina, 23 anos, ainda mudou a pizza aqui, Jundia? <risos> é do Piauí.
2: <risos> pizza, nada a ver. <risos>
4: <risos> pizza. A pizza?
2: Aí Ive Silva de Terezinha 23 anos que é do Piauí <risos> Parece uma pizza aqui que eu pido do Julandinho deve ser uma pizza <risos> Salve seres rapadurianos! Cast maravilhoso, já escutei várias vezes E pra mim ele devia ser intitulado como um forever Sempre gostei de trilhas sonoras e não imagino cinema sem isso Quando vocês falaram de Dogma 95, eu tinha aquele item 2 O som não deve jamais ser produzido separadamente da imagem ou vice-versa a música não poderá ser utilizada menos que ressoe no local onde se filma a cena. Lembro que odiei esse movimento. A trilha sonora e as canções dão um toque a mais aos filmes. Nos emociona e nada melhor que fazer isso com carinho e inserir nos momentos certos. Um trabalhinho a mais que compensa e nos encanta. E com certeza John Williams, o John John, está entre os melhores e maiores... Pegou o John John? Está entre os melhores... Está entre os melhores e maiores mestres dessa categoria. Adriano ouvir todas essas telhas sonoras, mas quando ouvi a Esqueceram de Mim e nascido em 4 de Julho, fiquei mais emocionada. Nossa... São lindas. E eu não sabia que era um dele. Demais.
1: Essa música do Esqueceram de mim, Maurício? Muita gente lembra quando fala de John Williams, lembra de Star Wars, né Super Homem, e acaba esquecendo do Esqueceram de mim. Todo mundo escutou e, caraca, que, que momento bacana aquele do Esquecer de mim, né? Não
2: tem quem não, não tem quem não viu esquecendo de mim. E se Macaulay Culkin né, tivesse 10 anos, 11 anos, em 2001, é isso? Seria ele o Harry Potter, hein? Fantástico. Macaulay Culkin como Harry Potter, hein? Hã? <risos>
1: Hã? Vamos lá, Maurício!
2: Vamos embora, tirandir! Bem-vindos
5: ao mundo
2: espetacular do cinema!
5: Vamos <música> é lá,
1: Disse, o Nicolas Cage é meio pizza, né? Quero disse nos bastidores aí que ele é meio, meio italiano e meio alemão.
0: Peperona, né? <risos> é brisa com peperoni. O nome dele é Nicholas. Nicholas Quincopola. Jorandi, mas só que Nich no italiano. de <risos> No italiano, que o. Que de quem? Ele é sobrinho de quem? Por favor, digam aí. O pessoal sabe lá.
1: Francisco Coppola.
0: Exatamente, Francisco Coppola. <risos> Não chamava ele de Nicolas. Nicolas. É Nicolas Nicola Cage, sim.
1: É Nicola, né? Nicola. É Nic
0: Nicola Cage. É
1: River
0: -er Sim. Para quem é Cage, tá? Tá bem, Nicola. Aí foi Nicola e ele perdeu o cigarro.
1: não não é italiano, não. É, não, é, não, é, é não.
0: Margaret. Então ele perdeu o H. E hoje ele é conhecido como Nicola.
1: Quem chama de Nicolas é derrubado. É Nicolas queijo o nome dele. Ô, ô Siqueira, você que, que é um fã de, de quadrinhos, por que, é que ele mudou o nome dele de Nicholas Kinkopola?
3: Teve aquele negócio que o Nicolas, ele não queria ser que o sobrenome dele abrisse as portas pra ele. Chegasse lá, ô oh, rapaz, sabe quem eu sou? Sou sobrinho do Coppola. tem que me contratar. Ele não, não queria isso, sabe? Ele não queria isso. Então, é, ele que ele um... não queria, tanto que um dos primeiros filmes dele era roteiro
1: do Coppola, mas enfim. Por outro lado, a Sofia utilizou, né, sempre. Ela chega na, na balada e diz, né, <risos> Sofia do Coppola.
3: <risos> então, o que é que o Nicola fez? Ele tava lá lendo os gibis dele, né, porque ele é nerd, fã de gibis, e olhou os um gibis lá dos Heróis de Aluguel, Luke Cage. Sabe o um hum. negão que usa, usava uma tiara, uma camisa amarela com decotão mostrando os pelos do peito?
1: Não faça nada. Mas mesma é ideia, cara.
3: aí. O Punho de Ferro, que era parceiro do Punho de Ferro. Hum, Kate. Nicolas.
0: Nicolas Kate. Caraca! Se ele tivesse um bom amigo, um bom consultor, eu diria. Não, não, não faça isso, meu querido. PH, você tá falando com um cara que botou o nome do filho dele de o Coppola. Cal Mas Kaléo é algo chamável. Kaléo. Kate, bicho. Gaiola, jaula, já começou errando o Nicolas
1: Cage. A, a, a história do Nicolas Cage é assim, é, a família dele, compositor Carmine Coppola, casou ah, com a Itália Coppola. E eles tiveram três filhos, Thalia Coppola, o Maria diretor, Franz Francis Ford Coppola, e Augusto Coppola, que é o pai do Nicolas Cage. Então o Nicolas Cage é primo da Sofia Coppola.
3: E considerando que o Spike Jones é esposo da Sofia Coppola, o que faz isso? Pai Jones de Nicolas Cage. Absolutamente nada.
1: <risos> a, a carreira dele começou em 1981, quando ele fez um filme pra TV chamado Best of Times. Meu amigo, melhor é o nome do segundo filme já dele. Mas que é um clássico, né? Picardias Estudantis.
3: Picardias. <risos> Parece que todo mundo que virou ator sério tava nesse filme, né, cara? Impressionante. Champagne tava lá. Tava até o Forrest Whitaker nesse filme. O é
0: é, Esse é outro, né? Dragão Branco e tudo mais.
1: chapendo no começo da carreira também, né?
0: O Nicolas Cage é, nessa o... época,
1: ele, ele ainda utilizava o Nicolas Coppola, né? Não era, não, não era Nicolas Cage ainda.
0: Ó, oh, tá vendo, Jurandir? Então ele não quis começar dizendo, ah, eu quero começar sem, <risos> sem ser um Coppola, sem ter uma não, mas relação Mas imagina pegar,
1: você, sendo no começo da carreira, você quer que o pessoal te indique também, né?
0: Sim, então é mentira isso que estão falando. Depois.
1: Fala. <risos> não, depois.
3: Ai, ai, ai. Eu acho que é aquela coisa, você chega lá não, você só tá aqui porque seu tio tá... Mandou. Seu tio mandou. Seu tio mandou. Tu que, uh, tu que gosta de uma nifetinha
2: uh, está até a Phoebe Cates nesse filme, que era a nifetinha da época, era a Natalie Portman da época tá nesse filme Picardio dos Estudantes, que tem até o Judy Rainroad Faz
3: o último tiro da pesada, parceiro do Ed Murphy 11 homens e Nicholas Tolkien. Até o lá no
2: meio. Quem dirigiu o filme foi a Emma Herklin, que fez Patricinhas de Beverly Hills com a afinada Britney
3: Murphy. E o, e o roteiro é do Cameron Crowe, cara,
2: baseado no livro dele.
1: Olha só, peraí, peraí.
2: Então é tudo maravilhas e grande começo. Mas vamos já para o último?
1: <risos> Ele fez aquele filme chamado Valley Girl, Passa Adiante, né? <risos> Que, ne, que nesse filme ele, ele ganhou o seu primeiro grande salário, ele ganhou 5 mil dólares para fazer Oi. esse filme.
2: Gastou tudo em gibi. Gastou tudo em E tem uma grande diretora esse filme aí, a Marta Coolidge, que fez o. Por favor, me corrija se eu estiver errado, mas ela fez o Coxa de Retalhos. Então, a uma diretora muito boa, eu gosto muito de Coach de Retalhos, aquele filme que tem em A. Queridinha, ex de Johnny Depp, a Jonah Heide.
1: Esse filme, esse, esse Vale é Maurício, foi o primeiro filme protagonista dele, né?
2: Eu não tenho a menor ciência desse filme, não, nem, nem, não, eu, não, nem, nem Nem imagino <risos> que se trata. O nome disso. é isso, é, é, é a garota do vale. É a garota, traduzido para o Brasil, seria a garota da, da, da boca.
1: Não, não. A, a, aqui no Brasil ele se chamou Sonhos Rebeldes.
2: Sonhos rebeldes, olha aí que
1: maravilha.
2: Mas gerador não, de não.
1: títulos sensacional
4: da
2: tarde.
0: É, gerador de títulos aleatórios sobre filmes adolescentes, né? Picardias estudantins. Daí vem o, o, o primeiro grande filme de destaque, que foi O Selvagem da Motocicleta. Ah, aí a gente começou. Agora me, 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 me responda uma coisa, tá? Todo mundo que fala do Nicolas Cage... Primeira coisa, ah, o Nicolas Cage é sobrinho do Coppola. Mas ele tirou o nome porque ele não queria pegar carona no sucesso do Coppola. Os três primeiros filmes, Nicolas Cage chamava-se Nicolas Coppola, certo? Mas no filme do, do tio dele... Agora no Selvagem da Motocicleta ele mudou o nome, mas só que quem é o diretor do filme? Coppola. Ah tá, ele não quis pegar carona, foi tipo o Brad Pitt que tava tá nesse filme, né? Mas <risos> pra <boa> indicação... <risos> ah, Jurandir não, não, não vento dizer que ele trocou o nome porque ele queria pegar carona.
1: Eu queria... Todo mundo quer, nada, queria, queria, queria ser sobrinho do Coppola, eu sou Fosse ator, Sim. eu seria mesmo. Então
0: coisa. você começou mentindo esse rapadrocast.
1: Não, mas eu, eu acho que é digno dele. Eu acho que foi digno não. dele no futuro ele dizer. Não, nessa não, é, é, carreira eu
0: mudei. É o, me... eu, eu vou voltar a é o mesmo assuntinho de dizer que depois que ficou famoso antes, fulano era vendedor de chiclete. É o mesmo assuntinho. <risos> é o mesmo assuntinho. Hoje é muito fácil <risos> dizer. Ah, mudei o nome. Porque, porque, porque esse é o, o eu subindo do com a Primeiro diretor dele aí. Coppola, Mickey Hulk negócio aí no
1: filme, Denis Hope, todo mundo. Todo mundo diz, por exemplo, que, que por exemplo, a Sofia Coppola ali, é nem, nem ela que dirige os filmes, ela que é, teoria, eu...
0: teoria da conspiração cinematográfica, tá? <risos> Peraí, né? <risos>
2: tem um orçamento de 10 milhões já começa aí o Coppola sempre fazendo seus filmes caros e não arrecadando porra nenhuma, né, um filme que custou 10 milhões e arrecadou 2 milhões e meio, ou seja, Sim. o Coppola sempre foi assim, o filme, como a gente conversava em off, né, Rafa, o filme é bem é, maluco, assim, porque o Coppola, ele, ele, ele foi muito drogado, né, o Coppola tem um livro oh, muito é. legal, qual é aquele livro, qual é o nome daquele livro, o Siqueira, que sabe tudo, aquele livro aí que tem nas livrarias do mundo inteiro que fala muito do, das drogas... Que foram regadas aí na, na indústria
1: cinematográfica. Sexo, drogas de cinema. e cinema, coisa assim, né? É.
0: Como isso ajudou Hollywood, fez sucesso Hollywood. Enfim, é, a droga
2: era, era o ponto. O filme tem um cast fenomenal, é como já citado pelo. É, de Rafa, que tem a Nick que tem Dennis Rupper também, tem a Diane Lane, o Matt Dillon um... uma... é, é. Fazendo o quê,
0: Sofia? hein? Fazendo uma ponta. Ai, 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 fazendo, ai, a a dona, fazendo a ponta
2: fazendo a, a ponta da maconha que o
3: Popola tava fumando fazer esse
2: filme. eu lembro do, do da Helena da, da, da se encontrando com, com o Matt Dillon se encontrando com o Mickey Não lembro do Nicolas Cage mas enfim com. o, com. o com. que importa é que é que isso fez alguma relevância na vida deste menino a indústria não sabia assim tipo ai ah, você é o sobrinho do
1: copo Você você é merda eu faço <risos> <cara> aí faz copo deles para lavar
3: o café ali para lavar o café ali
1: ainda não foi aí né ele ele apareceu aí para trabalhar com o grande cash né tá não foi aí agora no ano seguinte Olha
0: isso. É um aí sim, aí ele
2: trabalha. Ele trabalha bem. Não, você tá falando de desenho. Ele trabalha isso. bem
1: nesse
0: 84. No ano seguinte, no Coto Clube, o cara que tirou o sobrenome Coppola pra, pra não, não pegar carona, tá vi. em outro filme do Coppola, meu querido.
3: <risos> Mas pera lá, pera lá, pera lá. O Coppola sempre foi meio deputista em relação aos filmes dele. Vamos em é ele que edita tá os, os filmes da, da Sofia Coppola? <risos>
2: que que seu nome. Não, é de nós. É Cotton Club. Eu queria falar antes de um outro, que era o Racing The Bomber. vamos pro Cotton Club. O Cotton Club custou 58 milhões e arrecadou 25. O Coppola é o
0: maior existe. O que tem
1: depois do poderoso chefão, que ela, ela arrecadou mudos e fundos aí, tá gastando tudo, né? Cara,
0: você não pode confiar no ator que começa a carreira mentindo. Você não pode confiar nesse <risos> <de> merda. <risos> Não
3: dá O ator tem que, a tô, 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 que tô, mentir
2: mesmo O tá. ator ah, tem que mentir mesmo Então não. tem que confiar no cara, cara. Vamos combinar que o, que o Nicolas Cage Também sempre pegou carona nos atores principais Ele sempre foi coadjuvante, ele nasceu um coadjuvante né ele, Quando ele nasceu Oi pai, cala a boca que é sobrinho
4: <risos> <risos> ele,
2: ele, 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 Tipo, o um Club Ele tá na, nas costas do Richard Gere e o Gary Hines De novo a Diane Lane Tem até o Bob Ross, tem muita galera Até chegar o Nicolas Cage você faz da motocicleta, ele pega carona No Matt Dillon, no Herc, e o Picardista Dantista foi no Champagne, entendeu? Tem o Adeus em Inocência que ele também faz com o Champagne, com a Elizabeth McGovern, era apaixonada pela Elizabeth McGovern nessa época, e tem até o Crispin Glover o George McFly é, okay. e é, aí, é, aí ele é, assim, é. Já aparece, já aparece mais, mas sempre é. com, a cara, com a carinha de ou com você né? Dá uma com assim, aí que eu tô
1: enjoado, tô com gastrite. <risos> Dois barrigas, né? Asas da Liberdade, direção do Alan Park. faz ele o Matt Modini.
2: Mas eu não consigo lembrar dele nos filmes. Lembro do Matt Modini nesse filme. Lembro no Cotton Club do Richard Gere. Lembro no Adeus da Inocência do da Elizabeth Montgomery do Champagne. Lembro de fazer a motocicleta do David Diane da Lane, do Matt Dillon e do... Maggie Herc, não consigo lembrar, nunca, nem ficar um distante não consigo lembrar da cara do Nicolas Cage nesse filme. Eu só consigo lembrar do Nicolas Cage, a minha carreira do Nicolas Cage começa, não menosprezamos os trabalhos que são trabalhos relevantes, eu acho, na indústria cinematográfica, até, de alguma maneira, Para mim, eu consigo só lembrar de Unicross Cage em Pegsul.
1: Também do Francis Ford Coppola. <risos> mas aí, ele, ele já faz o, pa, o pazinho romântico junto com a Kathleen Turner, né, que ali tá muito então, bonito, né?
2: mas, mas, muito bem dito, quem é o principal? Catherine Turner. Ele é um mero homenzinho que fica dando em cima dela.
3: Só uma coisinha, também tem outro ator que tava começando a carreira, mais ou menos, aí, né, que é o Jim Carrey, aparecendo aí do nada. Exato. Sim. E, só um parênteses aqui também, ainda veio que o Coppola não é político, viu, que estava preso pro nepotismo já, viu, faz tempo
2: temos em Pegue Sul o seu, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, seu oitavo filme mesmo no oitavo filme ele ainda não é não, não, o Brad Pitt no oitavo filme, qual é o oitavo filme do Brad Pitt?
1: Nada é para sempre
2: <risos> olha o oitavo filme do Brad Pitt entendeu? Pega o itá, o filme do Johnny Depp.
0: Um sonho
1: americano. Mas é isso que eu falo. E Nicolas Cage estava fazendo porra de, de feitiço de lua. O Johnny Depp já tinha feito o, o Eduardo Mão de Tesoura. É. E o Brad Pitt já, já tinha participado lá do Tommy Louise, né? Então, se você trans, fizer uma transposição,
0: é Eduardo Mão de Tesoura. O Eduardo Mão de Tesoura para Johnny Depp como pegue Peggy Sue e tá para o Nicolas Cage.
1: Não, mas eu acho que, que quando ele se desprendeu do tio dele, do Coppola mesmo, e ele veio fazer o Arizona Nunca Mais, que é um filme maço, é, dirigido bom. pelo Joe Cohen, um dos irmãos Cohen, por sinal, aí é que, é que ele veio ganhar destaque, né?
2: Os irmãos Cohen, né? Um faz um roteiro, outro dirige, os irmãos Cohen estão sempre juntos ali, produzido pelo Barry Sonnenfeld, que fez Menin Black... É, é o grande acerto o Nicolas Cage eu, o eu lembro tinha, meu Sim. pai via todo dia me mostrar esse filme tem o Holly Hunter tem o Nicolas Cage tem o John Goodman como sempre tem até o William Forsyth o que é, que tomas, que é. então é um filmaço divertidíssimo e os caras souberam Joe Cole e o Ethan Cole que são pai da caipira souberam esse Nicolas Cage tem uma cara de caipira e dá pra fazer um filme assim um filme que é road movie um filme que tem aquela coisa oh, o Nicolas Cage não é, não, eu acho que o Nicolas Cage não é da cidade grande, ou seja vamos transpor isso para a indústria. indústria o Nicolas Cage Rústria. não é uma indústria grande, entendeu? O Nicolas devia sempre viver nos filmes independentes, entendeu? Ele não comporta eu acho que um filme blockbuster.
1: É um filme bom. É um filme Não é um
2: filme
0: bom, não. Não, calma, Júlio, mas é um filme que é, é, é muito pautado na, na alegria de estar tá fazendo filme, entendeu? No carinho tá fazendo filme como hoje a gente vê o Game Depois de Ler, que a gente comentou que eles estavam se divertindo ali. O Arizona tá nessa balada.
3: É, <risos> se divertindo, eu tô ficando todo mundo mais fulgando. Você vê fica a cara do skate no poster, você já começa a rir, cara o, o cara só se deu bem na carona do Coppola
2: quando ele era bem no comecinho na carreira dele que o Coppola chamou ele pra tudo, ou ele indicou ele pra tudo que depois que ele largou o tio ele faz então o Arizona Nunca Mais, dos irmãos Cohen, e depois ele faz uma série de bomba uma série de bomba que não era pra quem trabalhou com o tio Coppola
1: para ter feito essas bombas. Não, mas o Feitiço da Lua é muito bom, Mal. Que é isso? O filme que deu o Oscar para para Cher?
3: E tem o Alexão, viu? Tem Cher, tem o Limpio Cakes, tem John Mahoney, tem a Yellow. John Mahoney. aí
1: é dirigido pelo Norman
2: Jamison, que tá até hoje dirigindo. Mas então é uma série de bombas que vem depois do Feitiço da Lua, que eu falo,
1: entendeu? É, ele tinha cara de galanzinho, não? No, no Feitiço da Lua, ele já tava tá bonitinho ali, né? Não, não, mas galã da
2: onde? Galã da onde? Galã da mecânica? Falou. Ele tem cara de mecânica.
3: <risos> olha o nariz do homem, olha, olha o do Arjão, nunca mais Aquele picotão, o nariz, não, 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 não. Não a, não a careca permanente.
2: não. É que se nós for o nariz, vai ficar uma coisa meio o Rubens Fili, está criticando. A coisa, a questão é a composição inteira do personagem. Isso. Ele parece duro. Ele parece que está com, uh, com, com as pregas soltas, que é, como é que se diz, quando está com a hemorroidas. A composição Isso. dele é inteira, entendeu?
1: Uma, uma excelente sequência dele aí, cara, que só fez filme bom aí.
2: Só fez filme bom porque as pessoas souberam ver. Quem é que soube ver esse cara? Irmãos Cohen, que viu o Caipira nele, e depois lá em cima, David Lynch conseguiu com o um coração selvagem ver que esse cara é tão freak que podia estar no filme freak do, do David Lynch. E aí faz e até canta. Eu tenho a trilha sonora assinada por, por muitas canções uh, cantadas né? pelo próprio Nicolas Cage horríveis. Por sinal, é direito é, a voz dele é horrível. Então ele tá cagando no banheiro cantando. <risos> Eu acho, eu acho que existe uma coisa nesse casting que tá descobrindo, que o Nicolas Cage só fez bomba, entendeu?
1: É um exagero. É a Arizona nunca mais feitiço da lua e, e até o beijo do vampiro eu gosto. <risos> Ele faz
2: o de rolls Três com a sala Jessica Parker e o James Kahn... Que é divertidinho... Mas não por ele... Ele é sempre muito ruim nos filmes... Ele tem é sempre a mesma cara nos mesmos filmes... Ele não tem uma coisa de que... Ele não muda... Ele não tem uma grande transformação... Nós vamos chegar mais além... Claro que eu vou ainda revelar algumas coisas que eu gosto de fazer... Mas até agora... Não me encanta esse cara... Com a carreira dele... Passando aí, então... A An Passant... Três Mulheres Três Amores... Tem o Red Rock West...
0: Que é um filme policial... Também engano mortal, uma... cara, engano mortal, é uma bomba <risos> sem tamanho, e a carreira do cara começou em 81, a gente tá em 93, e a gente viu apenas uma sequência de filmes bons, dentre grandes bombas, grandes Exato. bombas. Não, um peraí, aí, pega, pega, pega até bombinha, as bombas ainda vão vir mais pra frente. E no, no, no Atrás pelo Destino, o primeiro
1: policialzinho né, dele. O morte por encomenda também é policial. Ele faz com dentes roupa
2: Que seja, nós temos o quê? Nós temos em 95, ó. Tá olha onde o... é
1: que a gente tá,
0: cara. Procurando um filme bom e já tá em 95.
2: Nós estamos em 95, daí conseguimos ver um filme bom. Onde alguém conseguiu encontrar, olha, o Nicolas Cage tem a cara o quê? De caroneiro, de cara cagando, de bebum de bebum
3: Esse filme é um clássico da força. É um clássico da sarjeta, é um clássico daqueles que você tá deprimido, você tá acabado, você vai e volta despedido em Las Vegas para assistir. E o filme realmente é
2: um sucesso, custou 4 milhões, arrecadou 49 milhões, ganhou Oscar. o Oscar.
1: Despedida Las Vegas é um filmaço, né, Mal? Reconheça, por favor.
2: Ah, eu estou aqui, de, eu tenho em casa o Diga, diga
1: aí, vi. é excelente ator e que, que ator é. fantástico, falei.
2: Excelente ator e que ator fantástico. A performance dele é arrepiante. Ele realmente faz o único filme interessante, realmente, da vida dele. Mas dá um banho, dá um show.
1: Tanto que ele ganhou Oscar, ganhou Globo de Ouro, ganhou tudo.
2: É complicado fazer bêbado e não cair no João Canabrava. O, quem, quem fez isso muito bem foi o Ray Milan, no filme uh, Farrapo Humano, que é maravilhoso. Por favor, quem não viu, dá uma assistida. E poucas vezes eu vi. Só Ray Milan e Nicolas Cage fizeram realmente bêbados íntegros na
1: sua cachaçaria. Filme espetacular, muito recomendado. Assistam. Para vocês verem o que não fazer com a vida, porque ele foi para Las Vegas para morrer bebendo.
5: I'm ben? Eu Sarah. Sarah. Com um H? Com um E. S-E-R-A Sarah.
2: vamos deixar bem claro e acho que é legal bem enfatizar bastante de Tim Vegas que é o filme da carreira de, de
1: Nicolas é. Cage é, e é o que faz
2: boa. ele realmente entrar entrar
1: na porta da frente de Hollywood olha não sou mais o sobrinho do Coppola sou Nicolas Cage vencedor de Oscar de Globo de Ouro é tudo bem que ele
0: já estava há 16 anos frescando né Mas vai, vai. <risos>
2: A bilhete, né? Mas, mas né, Rafa? Tem gente que tá aí há 30 e não ganhou o Oscar, né? Tem gente a tá 50 e não ganhou o Oscar. Enfim, 16, tá ótimo. Segurou o filme sozinho, independente. Tem a belíssima atuação da Elizabeth Schul. Também nunca fez muita coisa na vida, sempre foi a mulher dos outros. Mas tá ali, segurando a ontem o Julian Sanders a, a trilha do, do Sting. Só me, eu quero uma perguntinha. O hum. que fez... O que fez as pessoas acreditar...
1: A pessoa... A pessoa... As
2: <risos> pessoas acreditar, depois de Despedir as Vegas que ele poderia se tornar um astro de filmes de ação ala Bruce Willis. Eu, que fez, a sorte dele... A sorte dele foi uma amizade com o Jerry Bruckheimer. Opinião nossa que eu quero saber. Vocês aí da bancada. O que fez acreditar que ele poderia se tornar um astro de filmes de
1: ação, na linha Bruce Willis, se este filme que deu notoriedade pra ele foi um filme
2: dramático da porra.
1: Seria o um filme pra revitalizar a carreira, né? Como aconteceu nos anos 2000 com, com Grandes Achos aí, né? Grandes Achos.
2: Não, não, não. não, não ninguém Mal. faz assim pra revitalizar a carreira. Ninguém faz assim pra revitalizar a carreira de ninguém. Só um o Tarantino faz. E Tarantino não faz pra carreira de ninguém. Tarantino faz porque ele quer fazer os seus filmes ser... O simiculti,
3: entendeu? Não foi pra rever a carreira de ninguém. Dá certo porque o grande tira foto. Ele tem essa vibe meio Bruce Willis. Não assim na, no carisma, nem não, na, não, na não, ação, não, nem nada. Ele é na tá cara rosto, mesmo. Aquela não, cara não, meio não, de careca, aquela não, cara não, de. Não, não, Siqueira, eu acho que
2: tu não entendeu o que eu falei. O que eu falei, não, o que não, fez acreditar não. que ele poderia ser um astro na linha de Bruce Willis. Eu tô dizendo que eles tentaram fazer ele ser o novo Bruce Willis, mas não tô dizendo que ele tinha cacifo pra isso. Não, Aliás, não, tô sim. perguntando o
0: porquê. O que que tem de rastro
2: no Despedindo de Las Vegas que dê a entender, cara, esse cara pode ser um cara foda em filmes de ação.
0: Eu acho que, que isso tá mais pra tentativa porque o cara foi, fez certo sucesso. Porque eu, eu confesso, eu confesso, eu sou réu eu confesso. Eu acreditei em Nicolas Cage, em filme Blockbuster. Em 96, Qual? eu acreditei. Em 97, Rocha... 98. Eu acreditei. Ah, Rocha... Hoje eu não acredito mais. Hoje eu não Rocha acredito. É um mais. Não, tá, 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 tá,
3: tá. Não. não, não,
1: não, não. Só, vamos
2: falar, só, só vamos falar a sequência, porque depois a gente vai falar que desmiuçar cada um. A sequência vem, a Rocha vamos Conner lá. e a outra. Isso,
0: tu acreditou isso tá... em A Rocha, Rafa? Infelizmente, em 1996, eu acreditava em qualquer coisa, Maurício. E eu ah, acreditei eu na rocha. Acredite. Olha, peraí. Pera não dei. Porque de a
3: gente, no final do filme, acreditou no filme. Não, não. Eu, pessoal, é um a gente filme vai sabendo... muito divertido. Que é isso? Não, é divertido. Ele abre as mãos, assim no filme. Eu, 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 eu não Michael dizendo assim, que isso é coisa ruim.
1: Michael Bay no auge. Isso é divertido. <risos> caro, agora
3: eu não falo do sentido do filme. Eu cagando
2: pra Michael Bay, cagando pra Sean Connery. Eu quero saber. de pelo amor de Deus. Não, não. Eu, por não, favor. não, shampoo, não, não. cago engano, porque aqui é o assunto é Nicolas Cage, por isso que eu tô dizendo. James Bond. A Rocha não, não segurou a onda exatamente, hoje revendo a Rocha, não passa, é nota 5, não passa, por causa disso, por causa que é o filme que é apostado também, nas costas do Nicolas Cage, que não segura a onda, não tem o carisma de um Bruce Willis, não tem a força de um Stallone, e também não tem as piadas sem graça, mas que sempre dão um certo do Schwarzenegger. Então, deu não muito dá. dinheiro, não, não deu, deu aquela, muito tem dinheiro. Tem
3: aquela coisa, tem aquela coisa, ele começa a um nerd. E tem aquela cena de ação no carro, ele faz aquela perseguição maluca com o personagem do Sean Connery. Perseguição maluca, perseguição
2: maluca fez o Steve McQueen bullet há 40 anos atrás desse filme. Eu não, 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 perseguição
1: é uma maluca, percepção perseguição é, bonita. Uma boa, corrida é maluca lá, rapaz.
3: Essa corrida é maluca.
1: <risos> e Maurício, já quebra tuas pernas aí, porque nesse Arrocha já faturou mais, quase 300 milhões. os juros, mas Não, o Então, mas demorou 19, 40 anos 96. pra fazer isso. <risos>
0: Eu vou reforçar a pergunta do Maurício. Eu quero que os dois vocês aí que amam o Nicolas que eles amam a cara dele, okay, de, de, fala. Cague. Eu vou reforçar, mal. Vem, vem pro lado de cá, vem junto comigo. É o seguinte porque é que em 1996 nós acreditamos em A Rocha? Quem acreditou, quem não acreditou, beleza, bacana. Mas por que é que nós chegamos um dia a acreditar que Nicola Cage poderia estar em filmes como A Rocha, filmes grandes, filmes blockbusters, com, com, com jeito de pilantra, com jeito de canastrão? Que, can, que eu vou acreditar em canastrão que tem, que, que
1: tem cara de cagando? Eu vou querer trocar a minha cara com, com, com a cara do Nicolas Cage? De onde, meu querido? Pelo simples fato que a Rocha, ele não é um cara do, da ação. Ele é um nerdão que, que se meteu ali do nada. Eu vou dizer
2: um negócio. o Rafael um negócio brilhante que vocês não pegaram. Não pegaram. Todo filme de ação que dá certo é porque o espectador quer botar a cara do cara na nossa cara. A cara do cara caiu, entendeu? E quem é que vai querer trocar de cara com o Nicolas Cage? Quem? Me diz quem. você?
4: volta. Outra de outra volta. <risos>
0: <risos> ah, eu um outro meu amigo. O outro que tava na decadência, que não tinha fundo porra daquele poço que tava de outra volta.
1: Não, mas no mesmo ano ele fez o Pulp Fiction aí. Mas por que foi, foi, é, foi a Foi. Ergueu? A
3: outra fase é um passo. Ah. É, bom, <risos> não,
1: é
2: muito bom. John Woo. O John Woo só fez coisa boa quando estava na sua cidade natal. Quando ele fez John Bala Hú. na Cabeça. Anota aí esse filme: Bala na Cabeça. Bullet in the Head. Esse filme é fenomenal de John Woo. Agora, quando ele vai fazer para Hollywood, filme de John Woo é um merda. É um merda.
1: É isso, Missão dois 2 aí.
3: Por é que hoje, hoje, vamos O melhor, melhor comercial de cabelo de de cabelo
0: do mundo, né, Judith? Eu proponho, eu proponho uma coisa. P posso, posso ter um espacinho? favor. Vamos todos, ouvintes, quem der aí, vamos reassistir a Rocha. Quem, vamos reassistir a Rocha. Faça como eu fiz. Assista a Rocha, posta no Twitter, posta aqui embaixo. Vamos. A Rocha. A Rocha. rocha. <risos> a Rocha. A Rocha. é que a sai? Rocha, não. Não eu falo mais não, não mais não. O que é que sai desta bosta desse filme hoje? a Rocha, pronto. É, o que é isso? Michael não,
1: Bem não, no auge. Maurício, tudo. Não, não tá, sei nada.
2: Putz. É um Ed Harris canastrão,
1: é um Situa. Sean Connery
2: canastrão e é. Aliás, o, o, a Rocha só serve, sabe o quê Rafa? Por o Nicolas Cage olhar pro Sean Connery e dizer assim, ó. pá,
0: que cabelos
3: legais.
0: <risos> não é à toa que Sean Connery tá na frente do Nicolas Cage no pôster. Tá escondendo o Cage, como quem diz assim, ó. Ó, oh, o filme é Sean Connery, tem o um Nicolas Cage também, mas eu tô escondendo o Nicross Cage, não é isso tudo não. Boa, boa, Um rapaz. dia vai ser fome, um dia é vai ser. Lembrar, é, bom,
3: bom lembrar, é bom lembrar, é bom é lembrar. É bom lembrar,
2: é bom lembrar. Até agora não está sozinho um pôster, porque a Rocha tá com os três, os três patetas. Sean Condren é de e o Nicolas Cage, depois em Conner tá lá o João Malkovich, o.
1: Não, 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 Conner, Conner já tá. Coné não, estampando dá sozinho, fácil. ó.
3: Sozinho, ó. Eu não quero sozinho, é o astro. Aliás, eu quero aço. Aliás, eu tenho que dizer que é uma coisa: Coné é o filme mais cretino, o melhor filme cretino já feito na história.
1: É um filmaço, Coné.
3: Tem
2: vergonha de ser filme B. Ah, que filme... O filme quer ser filme B? O filme não quer ser filme B. O filme B é o...
3: Que filme? Que filme leva a tem a seguinte frase? Coloque o coelho dentro da caixa. Isso significa que os
2: roteiristas americanos são muito merda. Ou, o que acontece com o Conner... É que tenta ser sério, e se alguém que não quer ser sério, Você uh, pede, faz, pede, faz pede, filmes pede, como Roger Corman. Pelo amor de Corman. Deus,
3: Maurício, um momento que aquele filme foi sério. Um, 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 um.
2: Todo filme que tem uma cena dramática, ele quer ser sério, se querar. Procura uh -huh. na indústria. É um filme. Ele que quer levar, é levar o
4: coelhinho dele pra filhinha Ele
0: filho, quer
1: é. rever a filha dele, não, não é o As Coelho. Crianças, é é,
0: é um reencontro, rapaz. <risos> tem o coração. <risos>
1: é advogado, sem coração, só quer, só quer saber do drama da Xoxana aí, não quer saber é, do drama dos outros. Negócio de sangue,
0: um pouco Eu de alma... Drama,
2: exatamente e a cena final determina isso com a Mônica Potter e ele a Mônica Potter com a filhinha, uhum. ele dá ali o ursinho pra filhinha entendeu? o, o tá, tá fedendo, não, não o mecânico, é coelho. ele tá um mecânico ali, tá,
0: um ursinho de pelúcia animal que é um coelho chama da vingança, relacionamento do segurança com a meninazinha dela, claro, dela, claro. dela a querer de reviver o cara, dela querer trazer o cara de novo pra vida, ah. resgate ah. o resgate, Esse o, é o é chama, chama
1: da vingança, é uma adaptação do Coné Então <risos> menos
2: Oh. Pra ti sobreviver o Conair vendo hoje, qual é que é do Coner? O Conair te fez acreditar em 97?
0: Eu, eu, eu gosto muito de Coner
1: hoje. SBT, SBT, sexta-feira de sucesso. Não, eu, não,
0: sério. Eu ainda gosto muito de Coner. A rocha você já sabe que não, a outra face não rola mais. Eu gosto muito da outra
1: face. Eu gosto da rocha, outra face, gosto ah, o de Coner. Eu Vou comprar o
3: Blu-ray de Coner. Eu tenho o DVD aqui, eu vou comprar o Blu-ray. Eu quero o Blu-ray. Ah, senta, senta em cima, senta
2: em cima, <risos> senta em cima, senta em cima. Eu acho que é o seguinte, o ó, 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 a outra face, eu acho... Que Nicolas Cage consegue dar uma acertadinha comparado com Conner e a Rocha. Sim, Por quê? Porque sim. ele se diverte, ele tá, ele tá se divertindo no filme, coisa que ele não fez a vida inteira, sempre assim, com a cara de Ang, ah, não, é não, Mas, mas não, ele
1: mostra a versatilidade Rodorreia. dele aí, Mal. Ele é mal e fica bom.
2: É, ele tenta imitar os trejeitos do né? <risos> Travolta. Ele tenta imitar os trejeitos do, do Travolta. É bacana isso aí, né? Cada um tenta fazer um e acho que ele sai muito melhor fazendo o Travolta do que o Travolta fazendo ele.
1: Versatilidade,
2: meu querido. Não, você tem um o cacete, entendeu? Mas a questão é que. Uh, nesse filme ele tá se divertindo E acho que, que tá legal Acho que ele, ele tá fazendo o mesmo papel que ele faz No Despedida de Las Vegas, só que sem o álcool Ele faz umas caras assim, ele fica andando na vertical como Ele sempre anda de vertical fez off E aquela coisa toda e Só que sem a cachaça do Despedida de Las Vegas entendeu?
0: Mas só que o problema Acho que o problema da Outra Face Ótimo. Eu concordo que o Nicolas Cage realmente, é. até então, é uma das atuações que mais surpreendeu. Não digo a melhor, mas surpreendeu porque você pode comparar com outro ator que um dia já teve certa fama e que teve sua carreira reerguida depois desse filme. Mas o problema do filme é o filme em si. A ideia do filme não cola mais. John Woo. Não convence. É um filme que hoje é reassistido. Não convence. Ficou datado, ficou lá atrás... Talvez se um, um menos empolgado com o cinema assistir vai gostar, mas ficou lá atrás, acho que tem a vaga dele.
2: O que fez esses três filmes de ação na cabeça de algum produtor para imaginar que ele poderia fazer a refilmagem de um clássico do cinema alemão? Uma adaptação de Asas do Desejo, sendo então Cidade dos Anjos um filme de amor. O que fez acreditar que esse animal poderia fazer um filme de amor?
1: Esse é o filme do, do, do coração, do, do meu coração, do Nicolas Cage. Gosto,
3: ah, mano, eu muito... eu esse filme, eu não não estou
1: dizendo chorar, eu gosto, eu gosto muito. Trilha sonora perfeita. Vai de Jenny Joplin a Ciel, espetacular, filmaço. Acho uma vergonha É porque você gosta muito do original e você não, não sabe aceitar uma refilmagem bem feita. <risos>
2: então, eu sei, sei a refilmagem, mas não é uma coisa que é um pastiche perto da, da profundidade <risos> do original. E aonde é onde quer é alcançar o original. Eles pegam uma coisa que era totalmente, que é o asa do desejo, que é um anjo indo pra terra e vendo totalmente toda a humanidade... E aquilo lá realmente é impressionante A direção de Vinny Wenders E o anjo na terra Perturbado por todas as vozes Que ele e os dramas pessoais E a paixão dele por uma bailarina Filme de uma densidade absurda Que está tá, tá expressa na fotografia em preto e branco Virando um pastiche hollywoodiano Que a única cena profunda que tem no filme É o quê? É o que? Diálogos bobíssimos entre ele e a,
3: e, a, e a Meg Ryan. A intenção do filme nunca foi ser um asas dos desejos da vida, nunca, nunca. A intenção do filme foi ser um romance simples
1: bonito, com pessoas bonitas, Meg Ryan linda. Ah, e é que tá, você falou o nome, Meg Ryan, o Maurício perguntou, ah, ah, o, que é que
0: o que é que fizeram, não, rapidinho, sério mesmo, o que é que fez o, o Nicolas Cage ser dado, não é, ser jogado no filme de romance, né, Mal, foi a pergunta que tu fez. É. Cara, Meg é?
1: Ryan, tava no auge. E isso, e, e Nicolas Cage fazendo cara de cachorro bidão aí, o filme todo. Quem botasse ali ia funcionar, cara, Meg Ryan era a queridinha
0: Morre,
2: na... Ainda não era, né? Ainda, já não era muito, né, Rafa? Se for ver, ela tá já no finalzinho do sucesso dela como um Queridinha da América, que mas começou ela, a Queridinha da América prestígio. lá em 88. É, mas da... ela
0: tinha muito prestígio. Eu lembro. Ah, reaf...
2: concordo, concordo. Acho que de outra volta tivesse ali, pegamos todo mundo que contracenou com ele, Champagne, Bellinice, Sean Condley. Sean Connery tivesse ali.
1: Não, 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 não. Não, não malta, tá, tá, tá exagerando também. Tá não, não se pode tirar o mérito do Nicolas Cage, que muito do mérito do filme deve-se a ele também, né? Só da diz uma é, grande não. cena, me diz uma grande cena nesse filme, por favor. Quando ele tá conversando com o um amigo dele na asa do avião. A cena é muito bonita, quando ele na, analisa as pessoas.
3: Aquela cena, cara, que ele tá na, no mercadinho, tá tendo um assalto. Tá ele e o Cassiel, que é o Andrew Bregner, que é o parceiro dele entre aspas. É, e eles estão lá acalmando lá, o assaltante e o caixa do mercadinho, cara, fica sendo também muito boa. O
0: Exato. próprio final do filme, que não convém falar, né, apesar de ser um filme velho, tem muita gente que não assistiu ainda, Fena o linda. próprio
1: final do filme é sendo muito bonito, eu acho. Cidade dos Anjos é um filme muito bom, se você perguntar de, de, de 8 a cada 10 mulheres que você perguntar, que tem na faixa de 20, 25 anos, você pergunta um filme de romance, eles vão citar Cidade dos Anjos, um filme que cativou muitas mulheres. Bora! Filmaço! Do ano.
2: <risos> daí ele vem depois com o filme que eu gosto, porque, de novo, eu gosto quando o Nicolas Key se diverte na tela, ah, ele amor. faz de novo a mesma coisa que ele faz na Outra Face, só que daí, cheirando um pozinho. Perfeito, então ele tá a mistura de Disney Las Vegas, sem a cachaça, com a expertise do Outra Face, só com muito pó, fazendo Olhos de Serpente, dos, dos De Palma, que tem 15 minutos sem cortes iniciais, que é realmente fantástico. fantástico. Mas calma, calma. A Carla Gudino. Gary Sinise como vilão, canastrão, sempre. O, acho que Snake Eyes. Snake Eyes é, é, é o filme do... do, do... Dessa década aí, da década de 90, do Nicolas Cage. Acho que não é nem Conner, não é a Rocha, não é Outra Face, não é Cidade dos Anjos, é O Olhos e o Serpente.
1: 8mm com Jorge Schumacher. Ai,
0: cara, esse filme teima em passar na TV em Domingo Maior e não sei o quê. Ou o filme Nojento, Roquin ah, Fênix, mano. Não, ó, Nojento. Ah, e tipo. o personagem do Joaquim Fênix Nojento também. O filme pode ser bom, o Jorge Schumacher é, pode É, ter é bem dirigido,
1: goste. é bem dirigido o filme,
3: é,
0: acho. É, não, é bem dirigido. A história, a história que é
1: fraquinha.
3: Não é que seja um filme. Cara, é cara eu não curto esse ruim. filme, falando sério.
0: É, é nojento, cara. Eu fico você, eu não consigo terminar esse filme. Eu é, não, E
5: aí, é só vale lembrar que é o, primeiro filme,
2: é o primeiro filme que dá o pôster com a cara dele sozinha. O, o Olho Serpente ainda tem uma menção à cara dele, mas tem muita informação no pôster. Esse aí é a cara limpa dele que todo mundo identifica. Lá o Nicolas Cage. Então, o um Joe Schumacher que é o rei de tentar fazer coisas que ninguém fez, como pensar em George Clooney pra Batman. George Clooney resolve, vamos botar o pôster a cara só dele, como mandei aqui na casa que tinha é fodão, ganhou um Oscar. E peca. Eu não sei, sabe? Eu tô passando no, no, no cinema, multiplex, daí tem lá vários posters, e tem um com a cara desse sujeito. Eu penso no que na hora. De repente Cidade eu vou lembrar, Anjos. né? É, vou lembrar da Cidade dos Anjos, do. né? Do, do ah, filme rocha. Poxa. Assim. Ah, é, eu acho que já, já podia. Eu acho que já tava. Já tava podendo botar ele no pôster sozinho.
1: Aí, mal, ele, ele termina os, os anos 90 trabalhando com marketing Escocese, né? Vivendo no, no limite.
2: Que hum. não é um bom personagem dele, porque ele ainda faz uma coisa meio cidade Mas o filme é
1: bom, tá?
3: O filme é bom. Eu, mas é bom, eu acho é o Scorsese menor. Eu, eu acho esse é. Scorsese menor. Falando
2: sério. eu, certo, eu acho acho é mais mais menor. Mais, Mas não é tipo, mas não. Olha, Siqueira, se não dissesse isso, você seria morto. É, não, é uma coisa que é subentendida, entendeu? É Quer comparar com o Max Tiger? Quer comparar com o quê? Não, não, não.
1: É porque o Siqueira não sabe reconhecer, por exemplo, que o Tarantino fez algum filme ruim. O Max Scorsese, ele fala na hora e o Max Scorsese é muito mais gênio do que o Tarantino pensa em ser gênio. Pronto, falei. Você acha isso ou arroba,
2: Thiago? Não, eu acho que não.
1: <risos> Fala aí que, que, que Jack Brown é uma bosta, fala aí. Jack que Brown é um... não é uma bosta, é um Tarantino menor. Tá,
2: mas tu, tu acha que tá aí, estilos menores, estilos diferentes? Aí disse o Rafa, mas vamos vamo lá. Sem poder ter estilos diferentes. Tarantino ou Scorsese? Quem é melhor?
1: Hoje, Scorsese. Cara, Scorsese não, 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 não.
2: tem mais bagagem. Scorsese não, tem não. mais bagagem. É, é,
1: essa não foi a pergunta, se é bagagem ou não, Siqueira. É quem é melhor? Não. Hoje, Scorsese. É o filme. O Tarantino não, a já, já
3: Jorge, tem cara, que é, um, um filme. Filme. Questão, cara. Eu, sabe, eu deixo responder, eu deixo responder, sabe quem? Se é Mello, lá em Tarantino. Ah, Sério, que vergonha vale o sincerou, vale o sincerou, porque... que vergonha Tarantino Tarantino agora que está no seu sétimo filme e agora que ele tá indo não dá tá para comparar é como comparar um veterano com um novato, cara. Falei,
1: fala quem é melhor
3: o atual contigo, estado, contigo. no atual estado agora agora nesse exato momento Tarantino o César é muito mais evoluído tem muito se queira,
1: mais vestido nem tem se, muito nem mais se batalho. o Tarantino fizer um filme por ano ele chega na quantidade de filmes bons que o mais
0: com fez eu faço a seguinte comparação sério mesmo se for levar pra RPG, o Tarantino ainda tem que matar muito o Orc. Mas tem que ter muita hora de <risos> RPG pra chegar quarto. Eu tava
3: pensando César. nisso. Pois fala, você queira. Mas vocês é,
1: é muito superior ao, ao Tarantino? Só
3: isso, só falar isso. Atualmente ele é. Não é atualmente, você ele, ele sempre. É uma sempre lenda foi. contra um ótimo cineasta. É uma lenda do sistema contra um ótimo cineasta.
1: Você queira, Não é não, atualmente, não, é, porque a carreira toda do Escocês ele sempre foi melhor do que o Tarantino.
3: Futura Deus pra cara. Futura 10 pra ter esse. Mas o passado do Tarantino. Não,
2: a diferença que é o seguinte, os Corsairs fazem cinema e Tarantino faz filmes, entendeu?
3: Destruiu.
2: Por que você sempre tem que levar pro Tarantino, hein? Não, 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 é só, é só que, 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 que eu não acho, jamais, Tarantino é, tem uma grande relevância, eu falei num dos cast, uma coisa que eu acho que é totalmente relevante, ele mudou o cinema em 92, com o Cândido Luguel, ele mudou é toda a indústria, a influência. Tarantino é, é não tem, é incomensurável. Só que, ele não faz, e nunca fez até agora cinema, como fez Scorsese, com Taxi Driver, como fez Scorsese, até em acordo com o dinheiro. Ele não tem uma, uma técnica cinematográfica que preenche toda uma metragem de um filme como sendo realmente um cinema, caixa alta. O Tarantino faz filme, filme, filme de... de, de filme de pra ver em esquina né, e se divertir pra caralho e dizer pá que
3: loucura até ah, que, que, é que esses são os filmes que ele assistiu esses, esses foram os filmes que ele assistiu foi o estilo mesmo
1: o, o Tarantino antes de fazer Cândido Aluguel ele viu os bons companheiros ele viu ah vou fazer meu é. filme parecido com ele é exatamente tá não
3: tem, tem nada de
1: revolucionário os bons é como comparar é uma pretzinha é com o
3: West cara é que é isso que eu tô dizendo Tarantino até agora não, não, não não, não a não, 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 é. questão que não eu nem comparar a gente tá saindo nem comparar tá saindo muito do foco aqui tá saindo muito do foco foge Cagalhão Vivendo no Limite é uma obra menor deles, comparado com a filmografia do cara. Tu citou três obras-primas e esse filme é só uma nota de rodapé na filmografia dele. Eu Prefiro, Eu Preciso Ver de Novo. Tu lembra
2: bastante, Rafa, do... deste filme?
0: É um filme muito bom, cara. Não, não acredito que seja nota de rodapé. Não acredito que seja um filme que, que envelheceu. Muito pelo contrário. É um filme muito divertido. Um filme interessante. Talvez do Nicolas Cage em si, não sei Cidade se dos, dos Anjos, para quem gosta, tem uma certa profundidade,
1: mas é o filme mais profundo de personagem do Nicolas Cage. É justo, é justo. Justo, muito justo, justíssimo. É um filme muito bom, lógico, tá, a gente está falando de mais escocês, né? Mais escocês a gente sempre espera algo sobrenatural, né?
2: E demorou, né, para trabalhar com o Scorsese, porque o Scorsese é da escola do Coppola, né, tudo amigo. E olha quanto tempo demorou para ele trabalhar com um grande amigo do tio
1: dele. E, e Maurício, só, só pra gente lembrar, como, como esse filme é porque ele quis realmente trabalhar com o escocês, ele ganhou um milhão de cachê. No ano anterior, no Olhos de Serpente, ele ganhou 16 milhões Nossa. de salário.
4: Nossa.
1: Já, já é o top de Hollywood, né? Já, já é no nível top.
2: É muito legal isso, né? Porque a gente sabe que os atores trabalham muito mais que os diretores e mesmo assim, com Oscar, com grana, o cara ainda né, se, consegue ter a... A humildade de dizer, olha, eu quero trabalhar como mestre do cinema, pra abrir mão do meu salário.
1: No ano 2000, um filme que eu sou apaixonado, gosto muito dele, Um Homem de Família.
3: Muito bacana, muito bacana, muito divertido, muito emocionante. Tem a Leone, lindíssima no filme.
1: Não consigo, não consigo gostar. Não, não gostou? Não,
0: ah, eu que, concordo. Que, que não, rapidinho, eu concordo de quem não gosta do filme. É um filme que demora a acabar, muitas vezes a demora a começar.
1: É, é, é um filme muito lento, que,
0: que às vezes Trajetória de Saca. um homem,
1: cara, tra trajetória de um homem, das suas escolhas, que filme? Eu dele? acho
3: ele uma revisão muito bacana da clássica história de um conto de Natal.
1: Direcionado do Daniel, filma, filmaço. Mas a impressão que, que se tem é
0: que às vezes o filme não sabe muito bem o que quer. Se ele é, que é, é um retrô, é um, como é, que é um remake pra vida do cara, às vezes ele não sabe muito bem o que quer, é isso que eu tô falando. Eu gosto muito, é um Foi muito importante pra mim Não indicaria pra todo mundo, pronto É o tipo de filme que eu não indicaria pra todo mundo É indico, eu gostei muito Volto a dizer, não sei se só o Nicolas
3: Cage funcionaria, tá?
1: É papel normal, né? É papel normal, assim é
0: que não é re... isso, isso, pronto
3: Não, não né? tem, então, tem grandes fanerismos, não, não tem grandes... Oh,
2: oh. Tirantira eu te entendo, entendo todo mundo Mas me desculpa, pra mim cinema tem que ser uma experiência formidável O normal, não, não gosto, não gosto de aguinha morna tem que ser gelado, tem que ser quente, né, Então, um filmezinho morninho não, não, não passa.
1: Mas não funciona sempre assim, né, mal?
2: Não interessa mas é que tá, daí passa a ser assim, um filme mediano, medíocre, meia-boca, e é o caso, pra mim. E até vou fazer uma comparação, eu não gosto de comparar, mas lembrando então de um filme que tem uma estação assim Aeroporto, o cara tentando Reconquistar a Menina, Sicas, A Hora de Voltar, né? Triportman.
1: A hora de voltar é bem depois, né, mal?
2: Entendeu? Não, o que tem que entender? Depois, tô falando de, de drama, de, de consistência, não tem o apelo. O cara tá lá no aeroporto. E até o Leone, acho que também, parece ter uma batata na boca. A a é.
1: Não quer, mas não pode. Não, pera, não, não, Mal, me desculpe, você tá totalmente fora de si ao comentar o um Homem de Família. <risos> é um filme que não lhe pegou. Você, depois que assistiu Asas do Desejo, nada que a não você A Hora de Voltar, não, quiser. só um pouquinho. A Hora
2: de Voltar não é tão bom quanto A Homem de Família, isso que quer dizer? Hora de Voltar filmaço. Não melhor que a hora de que a O Homem de Família?
1: Pra mim não. É porque o, o, o Homem de Família tem muito mais significado pra mim do que o A Hora de Voltar, por exemplo.
2: A única cena do, do filho falando com o pai na Hora de Voltar tem muito mais profundidade do que o um filme inteiro. Não, que ó, peraí, peraí. só uma coisa pessoal,
3: isso é, mal, é pessoal. É subjetivismo mal. do Jurandir, cara. É subje sub tem, subjetivismo do Jurandir. Aí é com é. ele, é com a história de vida dele, é com as circunstâncias é. agora de assistir é. o filme. Aí é com ele. A gente não pode se meter nisso. É, é, é pessoal, tá. É pessoal, tudo bem. Eu tô, eu, tô faze, eu tô fazendo a crítica do filme. O
2: drama exposto no filme, como filme dramático, como narrativa dramática, não convence tanto quanto
1: a hora de voltar. Eu estou falando muito mal do Nicolas Cage, um cara que fez bons papéis aí. Cara, Parece que ele eu, tem não, nada ó, eu, não tô, eu não tô nem falando do Nicolas Cage. Então sim, então tá falando mal sabia? sim. Falou agora.
2: Nós estamos, nós estamos falando dos, dos filmes dele eu falei quando eu achava que ele era bom eu falei que ele era bom tem até minha listinha já pronta aqui para falar
1: no mesmo ano Maurício 60 segundos aí ai uma meu Deus opa, uma bomba muito, que, muito divertido eu doido ah? não. não tá de sacanagem
2: Rider. tá de sacanagem porque esse programa não pode ter todo mundo chicoteando o Nicolas Cage tu não pode gostar desse filme Jorandia que experiência pessoal tu se identificou
1: é um filme muito divertido de roubo de carros. Uhum. O, que, o, o, que, o que você esperaria além disso? O drama dele roubando o carro,
2: não. Vamos, vamos fazer um negocinho aqui que é legal. Dele. Qual é o melhor parceria feminina que teve esse homem até hoje? Até essa carreira aí, né? Até o filme de agora que nós estamos comentando. Ryan. Meg Ryan. Porque, pelo amor de Deus, né? Patrícia Arquete é bem mediocrisinha no tal filme o Vivendo no Limite. Uh, o que, que ele fez com a é McLean? <risos> O que ele é viu? Ah, o mais... o, o
1: fetiço da Luciana né? Também. É um
2: Ou seja, ele nunca contracionou com, com, com uma mulher assim que seja bombasticamente maravilhosa.
1: Angelina Roly. É, daí ele vem com a
2: Angelina Roly. Ela,
1: ela senta no freio de mão que cena fantástica, hein? Tá aí, mal. <risos> tu, tu, tu que fala que um filme pra ser bom tem que ter pelo menos três cenas antológicas, tá aí. <risos> Aonde cena
2: antológica? Aonde cena
1: Ela sentando no, no freio de mão. <risos> ah, Olha pelo só. amor de ah. Deus, né, Jurendi? Olha, Eu, eu já dei eu, vi... eu de eu, eu eu já, eu já por teve melhores dias. É eu sou o pop tá. tá. É, o, é o filme te, testosterona, é o filme legal, é o filme que deu dinheiro. Ah, eu velho.
2: entendo teu amor, eu entendo teu amor pelo, pelo, pelo Brad Pitt. Entendo, que é um baita profissional. Mas, pelo amor de Deus, uma coisa, mete Tema é melhor que o Brad Pitt e outra Angelina Jolie.
1: Matt Demon é melhor que o Brad é Peace.
2: Piores atriz que já surgiu na face da Terra. Ele só tá com ela porque ela deve ser muito querida, muito inteligente, boa de cama. Porque é uma das piores atrizes que Hollywood atriz, já produziu. É, a é, Angelina Jolie.
1: A, 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 até parece que você se relaciona com a pessoa porque ela tá talentosa no, no trabalho, né? então okay. tô dizendo. É o
2: okay. que eu falei. você ser linda, inteligente, carinhosa, Rita. entendeu? Uma pessoa... Um ser humano maravilhoso, entendeu? É um ser humano maravilhoso. Atriz ela é péssima. E, por favor, quando dois atores principais são um meia-boca e uma pior da face da terra, o filme só pode ser a bomba, que é o caso do
1: 60 segundos. E, e tu não disse que falou mal do Nicolas Cage, tu passou o programa todo falando que ele é um atriz de ator meia boca, fez nada, não sei o quê. Ô Jurandir,
2: ô Jandir, tu só ficou falando toda hora, palmas, Jurandir, tu não criticou em nenhum momento, tu só pagou pau! É
1: porque tem, ele, ele, ele fez muitos filmes que eu, que eu gostei dele. Tu não de, fez nenhuma crítica em um Homem crítica de família gostei. Cara. Cidade, Cidade dos Anjos, gostei. A Rocha, é. gostei. Despedir Las Vegas, gostei. Em 2001, ele faz Capitão Corelli. ai não, não. Passa, passa, por favor. É, é aquela coisa saque. de... Em
2: 2001, quando tava começando a Penélope Cruz, é, vindo aquela bomba lá com o Murilo Benício, queriam meter ela em tudo que era filme... Ela nem estrangeira e tiveram que meter com alguém e meteram com o tal do Nicolas Cage que não funciona, eu não consigo acreditar no, é fraco no Nicolas Cage como par romântico, a não ser que ele seja um freak no personagem tal qual Coração Selvagem com a Laura Dern, perfeito Nicolas Cage tem que ser freak pra funcionar como par romântico Pra mim, não é o caso de estar dizendo por isso, porque ele daí é um cara normal, entendeu? E não é o caso do Homem de Família também. Ele tem que ser bizarro, que é o caso do de Despedido de Las Vegas, que é o caso do Coração Selvagem, que é o caso do Arizona Nunca Mais, que é o caso também de logo os Filmes à Frente, que nós vamos falar.
3: Código, e é Código de, de, de Guerra. 2002 falando cheio pra ele, viu? Eu não gostei de Código de Guerra, eu achei chato. Ele não tem a mesma química com aquele cidadão lá, americano Nativo, John Woo
1: novamente, mal dirigido, tudo errado. Tá, tudo parece, errado que não acabou, né? parece que não acabou o filme, parece que
0: esqueceram de, do filme do meio do caminho, sei lá.
3: É chato, é arrastado. O Nicolas Cage não tem anima química com o Adam Beach. Peter Stormare tá, tá perdido ali. Marco Falo não sei o que tá fazendo ali também, é outro.
1: Em 2002 ele faz adaptação, filme do Spike Jonze.
3: Olha aí, olha aí, ó. O
1: que eu
2: falo, ele funciona quando ele é freak, quando ele é bizarro, entendeu? Tá aí de novo aqui ele é fazendo... duplamente
3: bizarro, né? É Duplamente bizarro.
4: Perfeito,
2: perfeito. Aqui, ó, ele conseguiu fazer uma coisa que nunca ninguém conseguiu com os filmes do Diário. O Diário sempre pegou uns carinhas pra fazer fazer o alter ego dele, nunca deu certo. Só funcionou quando o Jalen era o Jalen próprio. Aqui, o único processo faz o alter ego de Charlie Kaufman, que também é o Donald Kaufman, que eu nunca vou esquecer, de quando o Luciano Huck disse que o roteiro, o melhor roteiro de 2002, tinha que ir para os irmãos Charlie Kaufman e Donald <risos> Kaufman. O Luciano Huck não entendeu a moral do filme. Mas, enfim, adaptação é obra-prima. Uma das, uma das duas obras-primas que foram feitos por Spike Jonze, né? Os únicos dois filmes dirigidos pelo cara, o cara fez duas obras-primas. Spike Jonze, um gênio, consegue colocar direção nos pensamentos de Charlie Kaufman. E sim, Nicolas Cage devia ter sido mencionado, não só mencionado. Foi mencionado é o Oscar? Ganhou a nomeação? Não, ele foi indicado, ele foi indicado. Foi indicado, meu ou... irmão. Foi indicado? Perfeito. Perfeito. Mas é, que maravilha. Que é o grande papel dele depois de ser Las Vegas. Filme maravilhoso. Ele com a Meryl com a, com a Streep, tá? Com a Taco. Ele consegue contracionar com a. Qual é aquela, meu Deus do céu? Que tem cara de ET, aquela mulher que tem cara de ET que faz o, 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 o
1: conduta de risco? Tio da Swinton. E o me...
2: Hilton também, então ele tá, tá, tá com todo mundo, muito bem. Uma das primeiras críticas positivas para Nicolas Cage é essa, Nicolas Cage é imbatível, imbatível quando é um personagem freak. Perde Brad Pitt pra ele, uh, dos macacos, pff, uh, o Nicolas Cage faz chover a adaptação, faz
1: chover. Não, não é bem assim também não. Em 2003 ele fez Os Vigaristas, outro filme com um o tique nervoso dele, parece muito ser o Nicolas Cage mesmo ali. Cheio, cheio de toques, né? Cheio de, de coisas, de fobias, de coisas de estranhas. Eu me
2: diverti. Mas gosto, estranho. mas gosto, me diverti é? também. Bacana. Tá na minha Ridley lista. Scott. Tá na minha lista. Ridley Scott, eu adorei é, o retorno de Ridley Scott, né? Veio de gladiador ali, aquela coisa de Ridley Scott voltando lá dos anos 80, ressurgindo no cinema americano, maravilhoso. Tem o Sam Rockwell, tem aquele dinho aí que faz o Arrasto para o Inferno, o não dela é tão querida.
1: Lohan, né? Lomã ele é Alisson, Alisson, Alisson maravilhosa
2: Alisson bem divertido mesmo tá na minha lista de filmes que tem que tem em casa
1: daí ele vem assim não vou, vou voltar pro blockbuster Jerry Bukerheim aí voltando com tudo aí em 2004 ele faz a lenda do tesouro perdido Primeiro filme da franquia da Disney, que foi um, um mega sucesso. Divertido, com a rainha, a mulher mais bonita do cinema de todos os tempos da história do planeta, Diane Kruger. É um filme bacana pra assistir no cinema. e é um, é um filme com um roteiro clichê, mas que tem ritmo, tem uma coisa bacana e tudo.
2: Eu quero só saber uma coisa. Com, a, com essa coisa do National, da, Tesouro Nacional, como é que fica? Seria interessante imaginar Nicolas Cage fazendo Código da Vinci?
1: Talvez o Nicolas Cage desse conseguisse... Dá um ritmo ao Código da Vinci coisa que o Tom Hanks não, não conseguiu dar, né? É,
2: eu acho que o Tom Hanks quebra, porque o Tom Hanks tem uma coisa que depois que ele quis fazer, as
0: paradas eu como Wilson, ele faz né, um filme meu, meu assim, O Nicolas Cage, ele sabe dar um ritmo ao filme. Por mais que não seja bom, o Arrocha, de vez em quando, ele... Dá umas aceleradas nos 60 segundos. Ele corre o
1: Coné, o filme todo correndo
0: aí. O, o Coné, o gran, acho que é o maior exemplo disso. Até no de comédia, lá no, no comecinho, também tem, ele, ele mantém muito, uma linha de, de, de chamar a atenção. Acho que o Código da Vinci caberia. Também não sei, né? Podia ser outra grande bomba, maior ainda, mas enfim.
3: Código da Vinci já é chato. É um filme chato. Só ganha ritmo quando aparece o Ian Kelly. É um filme chato. Eu não, eu não consigo ver o Nicholas Cage dentro do químico com o Adri
1: Olha só, um, um filme que pouca gente viu: O Sol de Cada Manhã, um filme de 2005. Ótimo, tem o DVD. Maravilhoso. Ah, perfeito, maravilhoso, um texto
0: maravilhoso. Adoro, adoro. Interpretação que
2: encaixa. É a primeira vez que encaixa uma cara dele melancólica, cara de bonachão que ele tem, cara de. Michael de, né, de,
0: Kane, o que é ele, frouxa. a ao lado de Michael Caine.
1: Agora Verbinski, né, dirigindo?
2: É, o Verbinski eu não acho um bom diretor. Das, diretor é, de O Chamado. Piratas do, Piratas do Caribe, O Chamado, Bomba, é, o Ratinho Crenqueiro, sei lá o cacete. E, mas é, esse filme tem que estar tá na lista de compras, porque é realmente um filmão. Tem uma, uma final de, de filme, a frase é deslumbrante, lá quando ele fala do Bob Esponja, não lembro agora. Mas é demais.
1: A sonora do Hans Zimmer, assistam. Hanzinho, exatamente é muito bom. Daí em 2005, ele faz O Senhor das Armas, outro filme que eu gosto muito. Vi no cinema umas 3, 4 vezes.
3: Também Muito,
0: muito, muito bom. O melhor
3: pôster de cinema que eu já vi, tá? Você vendo a cara dele ser formado por várias balas de vários calibres. Essa é de uma generalidade aquilo ali.
1: Que filme legal, e, e meio que trabalhando um pouco, meio Obrigado por Fumar, que veio depois, né? O vendedor, o vendedor de armas, assim, sem. sem, sem escrúpulos. Sem escrúpulos. E, né? e é, é um que filme, é filme
2: que acerta é por não focar nele, né? Não foca nele. Isso. não é
1: a foco. É história,
2: filme, é história. filme é bem legal. Jared Leto, tem entendeu? Tem um monte de gente envolvida que não, não, não cai só no Nicolas Cage, em cima das costas dele, e acho que é foi muito bacana. É dirigido pelo Andrew Nicol, que fez um maravilhoso, menosprezado Gataca. É produzido por Nicolas Cage então é, 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 legal, é legal, ele começa a produzir Então o seu filme E ainda como o ator ele, ele não quer né o espaço todo para ele Ele soube saber dividir a tela Acho que foi um acerto também do
0: Nicolas Cage Mas
2: não estaria na minha lista de estante não Desse filme
0: é, é, é um filme importante, eu, eu acho, Mal, que na carreira dele, talvez seja um dos mais reais assim de um, de um personagem grandioso. E
1: um problema real também, né? Pegar. E um
0: problema real, fatídico, né? E, vale lembrar, vale lembrar e que até trata então muito ele não tinha feito droga, filme, né?
2: Ele nunca fez filme nenhum, é o primeiro filme da carreira dele que ele fala de um tema recorrente nos Estados Unidos ou no mundo, Isso. né? Até então Exato. ele não tinha feito nenhum filme uh, sério, caixa alta, agudo, no é? bem
1: grande. Tirando o alcoolismo, ali, né? Do despedindo Las Vegas, né? É,
2: não, é, mas pessoal, é então, né? fala do, do
1: problema social, né? Do problema social. É, é, é uma, o alcoolismo acaba sendo Um problema social também,
2: né?
0: Mas a, a, o debate no, no Senhor das Armas é muito mais abrangente, é, porque o debate certeza. o vício não, em, em vários âmbitos o vício com o, o, a entorpecente. O vício de estar tá sempre querendo ganhar em cima do outro, o vício de, de, de ser sempre além, entendeu? Acho que é o, Discute o vício, não discute só um problema social,
3: desculpe. E também tem aquela, o tem um cinismo dele. Que é contagiante, cara. Em
1: 2006, ele faz o sonolento As Torres Gêmeas de Oliver Stone.
3: E meu favorito PH.
1: Caraca, que absurdo que foi isso, Mal. Mal você gosta, Mal de dois Gêmeos? Pecaram gritantemente. É um filme entediante que, que faz uh,
2: lamentar não só Mude, o episódio, tá? mas o filme. Não, era, não precisava existir, sabe? Não precisava existir. Acho que ele não toca de maneira interessante sobre a história. Acho que ele reforça uh, somente o desastre e não em si. Uh, o que a gente não viu, sabe? Ele trata o que a gente viu na televisão, sabe? O que o mundo inteiro viu. É então, o que ele retratasse é uma coisa que a gente não viu, uma, um drama... A, a fora da catástrofe de soterramento, entendeu?
3: Ainda bem que existe a Paul Greengrass e existe o Voyeonite 43, que saiu, aliás, bem próximo, bem próximo do lançamento. Era pra sair junto, era pra sair junto. Mas o insucesso do
0: Torre Gêmeos, insucesso mesmo, empurrou o Voyeonite pro final do ano. Eu lembro disso, que eu, eu lembro de ter escrito uma, uma notícia sobre isso no CCR. Agora, se tu tava no cinema comigo, o que é que eu passei o filme todo fazendo? Dormindo. Sério mesmo, cara.
4: Eu dormi Eu
2: acho que, 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 que junto com as torres que caíram em cima Daquele pessoal todo Caíram em cima de Nicolas Cage e da carreira dele Porque Sim, a partir né? daí Nicolas Cage afundou
1: Começando pr primeiro com Ainda em 2006 com o sacrifício Nossa Deus. Saia
3: Deus. da bicicleta Minha filha Abelhas
1: Abelhas do meu rosto né? Abelhas <risos> estão comendo o <risos>
3: meu rosto
1: é um filme medonho que, que, que poderia ser muito bom, já que o original, o Homem de Palha, é um filmaço. Me fala aí, gostaram de O Motoqueiro, verdade?
0: Uma das maiores ah! bombas do cinema no, de, dos anos 2000. Uma das maiores bombas já feitas. Um erro sem tamanho, uma falta de respeito sem tamanho,
1: sem limites, cara. Não, e o não
0: filme há...
3: que foi Cage, é fã do personagem Ele tem um motoqueiro fantástico tatuado no braço Como é que ele deixou?
1: A risada, a risada se do motoqueiro
3: O impressionante é que deu muito dinheiro cara Pois é, não, esse filme foi um dos primeiros, uma das minhas primeiras críticas do CCR Eu postei a crítica dizendo o que eu achei do filme banda até dizer chega Não deu 5 minutos Veio alguém defendendo o filme
1: Exato tem muito sucesso Com o público esse filme
3: Fez muito sucesso Vendeu pra caramba o DVD Teve gente que comprou Versão Estendida Teve gente que comprou O filme Eu não entendo É, é ruim Ver Johnny Blaze Sentado num trailer Comendo jujuba De um copo de Martini, vendo o filme de Macaco, foi uma das coisas mais ridículas que eu já passei em todos os meus anos indo ao cinema. O, o Vidente, o
1: Vidente em 2007, ele com Jessica Biel. Você é Jessica Biel, entendeu? Você é
2: Jessica Biel. Acho que uma Dilani Moore, totalmente desnorteada, sem, 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 sem ter porquê, tá ali. Pagando aluguel, pagando aluguel. Eu volto a dizer, não acho que o Nicolas Cage Consegue uh, segurar Um filme thriller ou um filme uh, De ação, não tem Essa uh, simpatia
1: E A Lenda do Tesouro Perdido O Livro dos Segredos, a sequência O segundo filme, outro mega sucesso de bilheteria,
3: sabe o que eu gostei? Foi divertido, é, é bacana, não,
1: mas, mas o primeiro também tinha a premissa de ser isso. Não, não é um filme pra você, ah meu deus, é um filme de todos os tempos. É, é, é filme pra, pra, pra passar tempo, né? De diversão no cinema mesmo. Em 2008 ele fez Perigo em Bangkok. Eu sinto dor física lembrando desse filme O que, que aconteceu, né, cara? Que, que coisa que sequência estranha o grande problema é que, é que não importa o que se o filme é bom ou ruim que ele continua fazendo filme cara a gente quando fala mal pode até
0: achar que a gente está brincando que a gente está se divertindo mas eu gosto do Nicolas Cage é um cara que nas entrevistas um cara muito interessante e tudo mais mas cara é, é deprimente o Perigo
3: em Bangkok
2: e é uma refilmagem dos irmãos Peng original ele os irmãos Pengs fizeram o Perigo em Bangkok original e eu não assisti o original. E isso já aconteceu em vários filmes, como o George Louis, que fez o, o Silêncio do Lago original, na Alemanha, e depois fez o com a reboot lá com o Kiev Sutherland, Anos Luz, o original. Mas enfim, aconteceu agora com o, com o próprio Violência Gratuita, do Hanaki. E eu só pensei assim, ó, por que, cara, os irmãos Peng fizeram
3: isso? Detalhe, mas que esse filme foi filmado no meio de uma revolução. As grandes cenas de ação do filme estavam sendo filmadas no, enquanto a Tailândia estava enfrentando um, um período revolucionário. Estava tendo um golpe de estado no meio da Tailândia, bala correndo para todo o é lado e eles estavam filmando perigo equipe eu acho que o filme foi tão ruim mas tão ruim que desembocou essa revolução só pode <risos> vamos chegar no knowing que é
2: premonição como é que é o nome de Presságio. Presságio. o gostou né Jorandiro
1: gostei gostei da, cena do, da cena do avião
2: da cena do avião que era uma cena com o Nicolas Cage não com o
1: avião mas, mas ele participa ali da, da avião né
3: <risos> Ele, lá, ele lá com o avião caindo, o avião caindo, ele sai lá do carro, pô, avião caiu! Que diabo é isso?
2: Caramba! Nicolas Reis não convence de novo a minha.
1: Em 2009 ainda ele fez como, como ele fez lá naquele Lucas, né? O um intruso no formigueiro, ele fez voz de, de personagem, fez no Força G, voz de personagem, fez no Astro Boy, voz de personagem. Voz de personagem é para ganhar dinheiro mesmo, né? Esse é o, é o cachê mesmo, pra ganhar dinheiro, né? Até que ele chega em Vício Frenético, foi lançado também em 2009 nos Estados Unidos.
2: Uma refilmagem de um filme, né? Tido como, assim, um clássico do filme assim, Underground, do Harvey Keitel. Eu não vi esse filme. E a sorte é desse menino que eu não vi esse filme. Se eu, se eu já não comparo e acho uma merda de Vício Frenético, imagina se eu comparasse... Acho, acho que, que, que se a gente comentou o programa inteiro sobre o que ele acerta mesmo nesses personagens que ele tem tique, acho que ele não consegue ter nenhuma novidade nesses tiques que eu vejo nos Vigaristas, que eu vejo nos Filmes Las Vegas, que eu vejo na adaptação, não consigo ver nada novo nesses tiques. Não consigo compadecer tanto ele como pessoa, como policial, como drogado, como ser humano dentro daquele corpo drogado. O Val Kilmer, sabe que desperdício, tá ali. O Val Kilmer não tem um grande diálogo, sabe? Poderia ser, por que não, de segundo escalão, Robert De Niro e Alpatino juntos. Não rola nenhum assunto interessante entre os dois, nada memorável. E Jurandiro, o que são as tomadas com as iguanas,
4: Jurandiro?
1: <risos> Explicar, porque o Nicolas Cage ele, ele tá numa lombra louca. Ele usa coca, né, mal? É, fuma maconha, é, é, é heroína, tudo. E ele sempre tá, tá, tá maluco, né? Ele sempre tá, tá na noia da, da droga. Daí toda hora ele vê um, um bicho. Ele vê umas iguanas. E as iguanas ficam olhando pra ele. A, a do jacaré, mal, do jacaré, do jacaré.
2: O jacaré, e aquilo? Peter Pan. Olha, oh, eu vou dizer uma coisa: o Herzog tem do seu, seu, seu relevância na, 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 na cinematografia mundial. Grande importância cinema alemão mas só um pouquinho essas essas tiradinhas é para cinema europeu não vai refilmar um filme norte-americano o Abel Ferrari que fez Vício Frenético é um nova-iorquino Harvey Keitel é nova deu o cara me vem fazer um filme totalmente nova -iorquino com umas pitadinhas doidas de, 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 de uh,
1: expressionismo alemão...
2: que é porra da de iguana de, de olhando pra ele como se estivesse namorando com ele...
1: A, a noia do personagem do Nicolas Cage é tão grande... que quando ele mata um cara, ele enxerga a alma do cara dançando... Ah, aquilo ali é de Jim Jarmus, quem conhece...
2: cinema independente europeu... é legal, eu acho legal aquilo, mas acho que totalmente fora de sentido tá naquele
4: filme...
1: Não digo que a é volta do Nicolas Cage a personagens bons... mas aí demonstra um pouco... O que poderia. É, é, porque seria foda também se mal, se ele fizesse a carreira toda dele, personagens que se destrói, né?
2: Mas o, o Johnny Depp não fez a carreira dele em personagem freak? É a mesma coisa. A única hora em que o personagem vai um pouco a fundo é nessa maldita hora em que ele evamente é começa a viajar na porra da garagem e ele falava que ele brincava de pirata e tesouro perdido.
1: A gente pode falar mal de Nicolas Cage por causa dos papéis que ele anda fazendo aí, muito filme ruim, mas a gente nunca pode desmerecer a carreira dele, que tem ótimos filmes, tem em filmes que fazem parte de, de, de gerações aí que nasceram é, é, vendo esse essas produções então acho que não pode desmerecer é um ator que muita gente gosta é e é um
0: ator assim que tem uma carreira né Juros que muito ator que tá, que nem está
3: começando que já está terminando a carreira eu gostaria de ter né é aquela coisa né Juros a gente fala a gente fala mal dele mas pelo bem dele né porque a gente gosta dele Exatamente, Sicas, é isso aí mesmo. Eu falo mal porque
2: eu gosto. Eu não falo mal porque eu não, eu não quero nunca mais ver no cinema. Eu, eu falo porque eu quero ver certo. o cara. Exatamente. O eu
1: que ele é em 2009 fez, fez cinco filmes. Em 2010 tem cinco filmes no gatilho, quer. tem o um Aprendiz de Feiticeiro, tem o Cesar of
0: the Witch. Posso mandar um recado, juros, pro Nicolas K?
1: Nicholas, meu querido leia o
0: roteiro antes.
1: <risos> não, não aceite pelo título não, né?
5: É isso, até semana que vem. Ever changing the mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command, your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand For oh, the times they are a -changing.